0: Bonjour Pascal Légitimus. Bonjour Monsieur Bastien. Bonjour Monsieur Légitimus, je suis ravi de vous accueillir, d'autant que je suis venu vous voir au théâtre il y a quelques jours et que nous parlerons tout à l'heure de cette pièce au euh, bouffe parisien qui s'appelle L'invitation. Vous êtes aux côtés de Lucie Jeanne et Patrick Chénet. Vous interprétez euh, ce personnage un peu mystérieux et on se donne. Un peu mystérieux quand même, Pascal. Euh,
1: mystérieux, oui, parce que c'est. Étrange. Le... Étrange, voilà,
0: particulier. Vous voulez qu'on s'en parle maintenant On peut, hein. C'est vous le chef de. Ah ben on va s'en parler exceptionnellement euh, maintenant. Voilà, cette pièce de théâtre, j'ai été la voir, euh, comme beaucoup de gens un gros succès en ce moment au euh, bouffe parisien, c'est l'histoire de Patrick Chenet qui joue le rôle de Daniel, euh, respectable, notable, voilà, avo avo avocat, avocat, avocat de l'argent, de son métier, un beau appartement, une belle femme, enfin, bel femme. c'est le, le soir, et voilà, et il discute avec sa femme, il n'est pas très clair avec sa femme, hein. euh, moi aussi je ne suis pas très clair. Alors vous n'êtes pas dire. encore arrivé à ce moment-là. Mais <rire> au début, on, on sent qu'il est pas très clair. C'est vrai. <rire> euh, il a des choses à se reprocher. Bah, il... C'est ça. Oui. Il rentre tard. Oui. Donc il découche des fois. Puis elle tombe sur le portable. Ça lui voilà. arrive aussi. Tout à fait. Du coup, il faut bien qu'il
1: invente des choses. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il va inventer ben, un copain. Un copain imaginaire, sauf que sa femme lui dit bah écoute, Elle le met au pied du mur bah Invite-le ton copain parce que ça fait quelques mois Que tu en parles et puis hum. tu rentres tard Bah écoute, ça, fera, ça lui fera du bien euh... Parce que c'est surprenant pour elle De ne pas connaître cet ami, on est complètement d'accord bah Évidemment. apparemment c'est un de ses meilleurs amis Et elle ne l'a jamais vu, donc elle lui dit bah Invite-le à dîner ce soir, voilà Et ça, c'est parti mon kiki, sauf que <rire> le gars il n'existe pas <rire> Alors en fait ce gars il s'appelle Charlie, c'est le prénom que, que,
0: que Daniel, donc Patrick Chenet, a donné à ce, cet ami fictif qui, qui, qui l'oblige à rentrer à 5h du matin, hein, très oh. régulièrement, et ce Charlie il le trouve en euh, bas de l'immeuble, dans un bar. Dans un bar, il va pécho
1: à un gars, il dit voilà écoute... Premier euh, qui passe quoi. Alors en fait dans la pièce je ne sais pas ce qu'il lui propose... Mais en tout cas, le, le gars dit oui. Je, ouais, je veux bien. On se demande euh...
0: d'ailleurs pourquoi le gars dit oui. Finalement. Mais c'est
1: ça qui faut venir voir la pièce. Donc euh, il lui dit bah écoute, rends-moi service. Tu te fais passer pour mon meilleur ami juste pour ce soir, pour un dîner avec ma femme comme ça. Moi, je suis couvert. Ouais. Et voilà, et je débarque. Alors, il
0: essaye de le coacher parce que le gars est, pas... est bizarre quand même, le,
1: le Charlie. Là. Alors, on est un peu dans la lutte des classes. Hein. C'est un type qui est au chômage, euh, voilà, pff, qui est un gars sympathique, un peu naïf, oui. têtu, un bon gars. L'a enfin, l'air bon, bon, oui, voilà. c'est ça. C'est un, un, un dîner de con, pas trop con. Il
0: voilà. y a quelque chose du dîner de con, j'allais vous le dire, Pascal.
1: Mais pas trop con. Fallait-il l'inviter
0: bah c'est toute la question, toute la question. Elle. Que le problème, c'est qu'elle, elle va la rencontrer. Elle est très contente de le rencontrer, même si on, bon, je sais pas, elle, elle le trouve un peu étrange quand même. Mais, mais évidemment, quand elle dit à son mari, bah, tiens les gars,
1: racontez-moi comment vous êtes rencontrés, par exemple, un ah, exemple. Hein. Bah, la femme, elle est maline. Elle sent qu'il y a un loup garou, il y a une anguille sous roche. Il y a, voilà, il n'y a pas de pépin dans la pomme. Donc à un moment donné, il se dit, elle lui dit, bah elle le met au pied du mur tout le temps. Elle lui pose des questions, elle le serine, elle l'interroge puis à un moment donné, il se passe des choses qui sont drôles malgré eux.
0: Voilà, ça donne. C'est difficile d'en dire plus hein, finalement ah bah, parce faut que pas. non. Voilà, faut surtout pas en dire plus, mais allez voir parce qu'il se passe évidemment plein de choses. C'est très drôle. Euh, Patrick Chénet se fait tout pour passer pour quelqu'un d'honnête et il se dépense. Hein. Il essaye. Hein. Ah oui, c'est l'art du mensonge. Ouais. <rire> il devient,
1: il devient un copain quand même au bout d'un moment. Ça... Oui, copain, mais bon. Voilà. Mais venez voir la pièce, vous allez comprendre, il se passe beaucoup ah bah de voilà. choses. Alors ça a l'air simple comme ça, mais ça il y a euh... des multiples rebondissements.
0: Et je salue évidemment Lucie Jeanne, c'est au à des Bouffes parisiens, c'est du mercredi au samedi à 21h. C'est vrai qu'on ne voudra en parler plus, je ne vais pas vous poser des questions traditionnelles, vous êtes heureux, vous êtes content, ça se passe bien avec Patrick Alors... Chénet
1: moi, j'ai, on m'a proposé la pièce fin août. Ouais. Euh, je l'ai lue, euh, le 7 septembre. Parce qu'elle avait été
0: jouée avant, en hein, tout à Belle Malais. En
1: 2019. Mmh. Après, il y a eu le Covid. Ensuite, euh, Patrick Chanel a joué en province avec ouais. Estelle Lefebure et euh, Philippe Lelouch, qui est le metteur en scène. en scène. Et après, donc, il y avait une reprise qui a été proposée. Donc, euh, et moi, j'ai prévenu, voilà, fin août, j'ai dit oui, euh, le 8 septembre et le 9 septembre, j'apprenais 75 pages en 3 semaines pour être sur scène le 7 ouais. octobre.
0: Mais vous êtes comme ça, parce que vous êtes du genre, toujours à. Prendre comme ça une décision, et un truc qui vous plaît, bam, le lendemain on y va quoi. Bah c'est
1: comme un coup de foudre hein, à un moment donné. Euh, moi je suis très dans le sensitif, le, le relationnel spirituel et puis euh, voilà, tactile et puis euh, on va dire même vibratoire. Mmh. Et j'ai je, je, bon, un peu de métier quand même et je sais ce qui est bon pour moi. Le bonheur pour moi c'est de savoir ce qui est bon pour moi. Et cette pièce je l'ai lue en une heure, j'ai fait ok c'est bon pour moi. On rit
0: beaucoup mais, et puis ça sera ma dernière question parce que je ne veux pas trop en dire, mais quand même à un moment vous êtes vraiment dans l'émotion. Euh, bah c'est qui.
1: Pardonnez-moi, des vraies larmes quoi. Ah ben je pleure tous les soirs au même endroit, parce que ben je suis acteur déjà, mais surtout c'est je suis tellement emprunt du personnage, je suis impliqué, ouais. et surtout j'essaye d'être sincère, c'est quand même le but d'un acteur, d'un comédien, et c'est vrai que ben ça me touche, hein, parce que tout ce qui m'arrive à un moment donné, je, voilà. Vous êtes, comme tous
0: ces comédiens, un peu cassés physiquement euh, au tomber de rideau, euh, qui met un petit peu de temps, un petit laps de temps
1: avant de redescendre Non, non, ça va. J'arrive à me reproduire, si je puis dire. <rire> Mais surtout, j'ai une habitude, c'est voilà, un métier, donc j'arrive à me scinder en deux. Et je connais les méthodes pour me requinquer et rentrer ouais. chez moi, voilà, de bonne à loi en bonne forme, et puis ouais. sans être empreint d'un personnage. Des fois, ça peut marquer, oui, effectivement. Ouais. Mais celui-là ne me marque pas trop parce que ce que je vis dans la pièce, ça m'est arrivé. Ah ouais? Il y a très très longtemps. Voilà.
0: Alors franchement, allez voir la pièce. Vous comprendrez ce qui est arrivé à Pascal Légitimus. On va pas <rire> en dire plus. Euh, tu as des bouffes parisiens. Ça va être l'occasion de parler un petit peu de Paris, puisque vous êtes là aussi pour ça. Ah oh bah euh, oui! Ouais. Bouffes parisiens, déjà. Il y a un superbe restaurant en face dans lequel je vous ai déjà aperçu il y a pas si longtemps que ça.
1: Restaurant d'artistes. On va le dire, hein, C'est le Via de don, Donné, Le don, don, don C'est pas tout Paris qui va là, c'est tout l'Europe. Le, tout tout... Oui. Ah oui. Ah il oui. y, y a du monde. Mais c'est un très très bon restaurant italien. Alors, coup de bol, on, on traverse la rue et puis. Oui, bah, c'est facile même on peut creuser un tunnel du théâtre, je crois qu'il doit exister. Mais voilà, c'est un vrai plaisir de, de se sustenter juste après ouais. le, le spectacle.
0: Pascal, vous êtes né à Paris. Parce que vous savez que je reçois des artistes toutes les semaines. Euh, souvent, un
1: Parisien, enfin un des artistes ne l'est pas. Un Parisien sur deux ne l'est pas, d'ailleurs. Alors, euh, je suis un vrai Paris-gauche. Je vais oui. prendre l'accent de Belleville. Et surtout, que mon père est né à Paris. Même s'il oui. est à forte pigmentation d'origine antillaise, mon père est né dans le 10e et moi dans le 17e à Vunevilliers.
0: Vous posez la question, justement. Donc, vous venez d'y répondre. Vous êtes Parisien. Vous êtes né 17e, hein, vous m'avez ouais, dit. Ouais, ouais, ouais. Ça veut dire que vos parents habitaient là hein euh, à
1: ce moment-là ou c'est un hasard de clinique de... Euh, ma mère est née près de Lyon à Tarare, ouais, juste à côté dans le Rhône ouais. voilà, d'origine arménienne, donc elle est partie de Marseille avec sa famille, elle est remontée à Tarare et puis elle est montée à Paris. Ouais. A choisi le roi. Et mon père donc était de Rue Brancion dans le 15e arrondissement près des abattoirs. Pourquoi Parce que ma grand-mère Darling fabriquait du boudin pendant la guerre pour les Antillais, avec le sang et les petites bricoles un peu d'animaux ouais. hein, qui étaient aux abattoirs à côté de la Rue Brancion.
0: D'ailleurs, vous citez, je veux juste une parenthèse,
1: dans la pièce. vous citez pas mal de villes euh, franciliennes. Il y, y a quelques évocations. Tout à fait, voilà, oui, c'est le personnage où je voyage un peu. Ouais. En tout cas, mon personnage est, euh, a des origines, on va dire, euh, oui, ça, de la ceinture parisienne. Ouais. Alors, vous êtes né en 59, je peux le dire, parce que vous êtes un garçon, c'est plus poli, avec une
0: femme, on ne le fait pas. Oui. Ça veut dire que vous êtes un enfant dans les années 60. Tout à, fait. à quoi ressemble votre enfance, Pascal Où est-ce que
1: vous allez euh, passer votre enfance dans Paris, euh, les dix premières années de votre vie, par exemple Alors, c'est le treizième arrondissement qui est devenu dans le futur quartier, quartier chinois, faut oui. le dire. Moi, je suis né rue, de Tol... enfin, habité rue de Tolbiac. Enfin, rue Tolbiac à l'angle du, du carrefour Patte Tolbiac, euh, et c'était un petit village parce que les immeubles étaient de 3 quatre étages, pas très très haut, donc c'est un petit village. Et je suis, j'habitais pas loin de là où s'est marié euh, Ringo et Sheila. Ah, ouais voilà, cette église, Mais... l'église nationale.
0: On peut regarder les images parce que le mariage a été tellement popularisé, je suis sur fait. internet il y a
1: des photos. C'est hein. quoi, un petit kilomètre de là où j'habitais, de la rue de Tolbiac, au 44 exactement, sachant que le chiffre 4 poursuit tout le temps. Je suis né le 13 mars, donc 3 oui. et un 4, je suis né au 44 et ainsi de suite, toute ma vie ça m'a poursuivi. Et le 4 c'est le chiffre du travail en numérologie, voilà. Petite indication, il oui, n'y a, a pas de hasard Et donc dans ce quartier euh, Pâté-Tolbiac, il y avait un petit cinéma Il y avait une boulangerie Et moi tous les jours après l'école J'allais m'acheter un pudding. Pourquoi Pour 50 centimes de ah, francs Pour le coup c'est pas cher et des, de bons, francs. et des bons becs Et juste à côté, mitoyennement il y avait un cinéma Où on allait avec mon père Et on, on allait au cinéma une fois par semaine Pour 5 francs On voyait les actualités, un dessin animé et un film. Soit c'était un film de peplum, soit un film de western, ou euh, éventuellement euh, des films un peu euh, historiques. Voilà. Ouais. Donc une vraie vue de quartier, une enfance agréable dans, dans ce 13 e arrondissement. Tout à fait. J'avais mon école qui était à 153 mètres. Euh, voilà. <rire> la, la, voilà, Qui était séparée garçons et filles. Ouais, et oui. c'est là où j'ai commencé à avoir mes premiers copains euh, voilà, avec qui j'ai joué, avec qui j'ai gardé certains contacts. Et puis c'est là où j'ai commencé à, à comprendre que je pouvais faire rire les autres, en les imitant. J'avais ce petit don de d'imitation, que j'ai toujours un peu aujourd'hui. Euh, et c'est vrai que je faisais mes camarades. Je dis mais pourquoi vous riez bah Parce que tu fais des grimaces, c'est drôle. donc ça, ça, ça c'est plus au lycée, lycée Claude Bernard, je crois que vous avez commencé. Oui, à... mais j'ai après alors j'ai concrétisé après, ouais. parce qu'au lycée Claude Bernard, dans le 16e... Mais oui, où, où vous avez bougé là. Oui, parce qu'en fait, mon père euh, avait commandé deux lycées qui étaient dans le 13e. Le lycée Claude Monet et Gabriel forêt mais ils étaient pleins. Et pas de place. Au moment des inscriptions. Voilà. il okay. avait mis en troisième le lycée de Clou Bernard, lycée où lui avait allé, enfin où lui est, avait été, pardon, euh, pour parler franchement et bien français. Euh, et donc, euh, bah voilà, j'ai débarqué là-bas. Donc je faisais tous les jours, je prenais le PC le 62, je la porte d'Ivry pour aller dans porte de saint C'est pas dur, franchement, parce
0: que vous me dites, toute votre enfance dans le 13e, le collège, le lycée, c'est le moment de l'adolescence. Euh, vous perdez peut-être un peu vos repères, parce que, pardon, mais le 13e et le 16e, deux décors différents, hein
1: J'ai perdu mes repères et mes remères. Et ouais. d'où la chanson « Auton une Nuit passée", Parce que j'ai vécu dans ce milieu-là, de la 6e à la terminale. Donc, Tous mes copains étaient donc du 16e, du 17e, ou des environs, de, même de Boulogne. Mais euh, ça m'a permis de, de côtoyer deux de monde de monde deux mondes différents, deux différentes. Voilà, deux entités un peu particulières. Le quartier populaire, donc, du 13e, qui Évidemment. est assez populaire, et puis le quartier un peu huppé, on va un dire. Le bourgeois, oui, ouais. on est d'accord. 16e.
0: Ouais. Est-ce que vos parents, est-ce que votre papa vous fait découvrir un petit peu? Je voudrais préciser qu'ils sont dans le spectacle. Votre papa, il est comédien, il est, comédien, hein, il est, il est acteur, votre maman, elle est couturière, hein, ouais, dans, ouais, dans le théâtre. Ouais. Euh, vous baignez dans le milieu de la culture,
1: des théâtres, quand vous avez 10 ans, 12 ans, dans les, ils vous emmènent par là? Alors, Sur mieux, des plateaux ouais. bah Déjà, mon père m'emmenait à la maison de radio, oui. parce qu'il faisait des synchros, il faisait des, des, euh, des feuilletons des... radiophoniques. Enfin, radiophonique. euh, Marthe Mercadier, qui m'a engagé dans une, on va dire, une comédie musicale pour enfants, au théâtre de l'Athénée. Donc je prenais le 27, ces fameux bus à plateau. Vous prenez que des bus, vous, parce oui, qu a... bah, parce que... Légitibus voilà, tout simplement. cest
0: si bon aujourd'hui, pensez à vous, pardonnez-moi.
1: Et donc, je prenais le 27 qui partait donc de, de, bah, de mon quartier du 13e ouais. pour aller à Opéra. Et c'était donc les fameux bus à plateau où on faisait cling. Et puis, donc, on avait un ticket et on mettait ça dans une espèce de. Oui, oui, euh, voilà. je vois bien. Ouais. C'est un peu le poinçonneur des lilas. Et donc, euh, je, je connais bien Paris parce qu'en fait, je côtoyais Paris à travers le métro, à travers les bus. Moi, j'ai connu les métros avec, en bois.
0: Avec. Euh... Peut-être pas quand même première ou deuxième classe, vous n'avez pas connu ça encore. Euh, bien sûr, j'ai connu, connu ça, ça, ouais, connu, bien bien sûr, ça. Ouais.
1: puis même les pubs du bon du bonnet euh, qu'il y avait dans, <rire> les, dans, les, dans ouais. les couloirs. Et non, mais je, je connais bien Paris parce que sillonné Paris beaucoup à pied. J'adorais marcher. C'est comme ça qu'on découvre Paris généralement. Ouais. Là, et euh... même étant gamin, et Paris était plutôt safe à l'époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mm -hmm. on flippe dès qu'il y a des, des enfants seuls, euh, pour plein de raisons qu'on connaît. Mais Paris, j'adore Paris. J'ai vu Paris se construire. J'ai vu Paris changer. J'ai vu le 13e arrondissement, voilà, avec toutes ces tours, avec tous les Asiatiques qui ont débarqué. Et puis j'ai vu, euh, voilà, le Louvre. J'ai même vu assister. J'ai assisté à la construction du Parc des Princes. Parce ah que ouais. le lycée de, de Bernard est juste en face. Oui, effectivement. Du coup,
0: euh, ce Paris est un terrain de jeu Il euh, y a des endroits particuliers Il bon, y a le 13 e j'imagine que vous avez euh, Je parle plus de l'adolescence, là on est dans les années 70 euh, Vous avez des, 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 euh, le bar le, Vous savez, quand on est ado, on a le café On a, café, euh, on a euh, des repères comme
1: ça On a des coins ou des squats dans lesquels on se retrouve Dans Paris avec les potes Alors moi j'ai appris à courir au square euh, Qui est près de la, porte, euh, la place d'Italie oui. Qui est près de l'institut Hitzman. Euh, euh, et c'est là où j'allais euh, me faire soigner les dents, parce que l'Institut Hitzman, c'était un institut, donc M. Hitzman c'est celui qui a inventé je crois le Kodak, oui. euh, ou la, la pellicule, quelque chose comme ça, et donc il a donné un peu d'argent pour faire construire un espèce de un grand hôpital euh, dentaire euh, d'orthodontie, et donc euh, une fois par semaine, une fois par mois, on emmenait les gamins des écoles environnantes dans se faire soigner gratuitement. Donc on était un peu les cobayes, uh -huh. et j'avoue que <rire> un peu souffert, j'avais les boules, les boulasses d'aller me faire soigner les dents. Et il euh, y avait un square, donc mitoyen, où mon père m'entraînait à courir très très vite, parce que je courais très très vite déjà. J'ai fait pas mal de compétitions à Charletti, à Stade Jambouin, en tant que voilà sprinter, je courais de 100 mètres, 200 mètres, et c'est dans ce square, à partir de l'âge de 13 ans que j'ai appris à courir. Alors
0: le théâtre, la culture arrive aussi par le biais de vos parents, on l'a dit, mais euh, voilà, c'est ancré en créant, vous assez rapidement, vous venez de l'évoquer, j'ai découvert donc, euh, on a parlé du lycée euh, dans le 16 e arrondissement, c'est à ce moment-là que vous créez un club théâtre euh, avec Eric Sivagnon, et alors je l'ignorais, Daniel Chic que j'adorais écouter il y a quelques années encore sur, sur Europe 1, donc des potes d'enfance, d'adolescence. Tout à fait c'est là que la comédie arrive parce que vous faites un club théâtre là ensemble, d'impro quoi.
1: Alors c'est Daniel Chic euh, qui est le déclencheur parce qu'il m'avait vu dans cette comédie musicale pour enfants au Théâtre de, de En percenier ouais. Il était gamin et, et dès qu'il m'a vu, il dit « ah oh, mais je t'ai vu dans cette pièce. On pourrait pas la refaire. Je dis oh ça va être compliqué. Je dis bah montons plutôt des spectacles. Donc on montait des petits labiches, des, des petits Fédos, euh, voilà, raccourcis. Mais vous jouez où à ce moment-là bah, En fait on a créé, il euh, y avait une scène euh, dans, le lycée, dans le lycée, dans le lycée, et donc on a squatté cette scène pendant euh, 7 8 ans. Et on a créé ce club théâtre. Et euh, donc tous les ans, on montait un spectacle que pratiquement tous les élèves euh, voyaient.
0: Comment vous passez euh, donc, à la sortie du lycée euh, au petit théâtre de Bouvard Parce que bah, vous avez une tout, toute
1: petite vingtaine quand euh, vous arrivez chez Bouvard. Bah, les... bah, J'étais en fac de 3 ans. Euh, oui, ça euh, euh, Fac à Cencier. Ouais. Euh, double cursus, lettres, théâtre. Mais bon, j'ai fait 2 ans et demi. Et à un moment, j'ai dit bon, allez, il faut aller bosser. Et donc. Euh... Attends,
0: attendez, je vous voulez vous, vous vouliez faire quoi dans votre tête, à ce moment-là, si vous faites littérature, théâtre.
1: Ah, bah, j'étais acteur, déjà. Euh, je, oui, bien sûr. Mais je voulais être acteur, donc il fallait quand même que je me cultive un petit peu. Voilà. Vous voulez un bac plus 2, plus 3, enfin, ouais. en tous ouais. les cas, un niveau. Euh... En tout cas, Connaître un peu les tenants et les abrutissants du théâtre, euh, le théâtre Renault, le théâtre élisabéthain, euh, le théâtre italien, euh, voilà. Maîtriser mon art en quelque sorte. Mais vous auriez pu lire des livres euh, sans être obligé d'aller à l'université. Oui, mais la transmission, c'est bien aussi euh, orale. Ouais. Je trouve ça plutôt pas mal, d'accord. Même si je, je lisais aussi des livres. Donc je, euh, voilà. Et donc j'ai côté tout le quartier latin, évidemment, rue Mouffetard, tout ça, où j'avais mes, mes mes copains. Et et euh, arrive cette audition du Tade de Bouvard euh, au studio Gabriel. Avenue Gabriel, donc le 8 e Voilà. Et il euh, y avait donc euh, M. Drucker qui était à côté, qui nous regardait de temps en temps. Au
0: pavillon Gabriel qui est à côté, oui.
1: Voilà. Donc, euh, voilà, je sais, tous mes repères euh, parisiens sont là. Et c'est vrai que j'ai passé cette audition. Je l'ai réussi, on était 60, il en a pris 10. Et j'étais le 10 e le dernier. Mm -hmm. Donc, en septembre 82.
0: Vous habitez où à ce moment-là Est-ce que vous
1: avez quoi Vous avez 23 ans. Vous n'êtes plus chez, chez les parents, là alors non, j'avais une petite copine qui s'appelait Patricia Lecomte, euh, qui a travaillé, qui travaille toujours d'ailleurs à Radio France. <rire> et oui, et Patricia Lecomte... Euh... Ah, on balance comme ça les dossiers, on dit. Oui, Non mais c'est une... assumé, c'est très bien ça. assumé. Parce que c'est grâce à elle que j'ai eu vent, que Philippe Bouvard faisait cette audition. Parce qu'elle est devenue, via une Danielle Molko, mm -hmm. feu Danielle Molco, productrice de, oui. de Michel Fugain, qui a travaillé aussi d'ailleurs ici, euh, qui avait cette audition. C'est pour ça que je lui rends hommage. Et, euh, et donc, euh, j'habitais à Charenton-le-Pont. Charenton Pourquoi voilà. vous avez choisi Charenton C'est un, un hasard Ou c'est vous qui, vraiment vous... qui choisissez le quartier Pour la verdure. Toujours pour la verdure. On est dans le 12 voilà, voilà, Pas plus loin du 12ème, du Bois de cas. Vincennes. Euh, voilà. Parce que moi, j'avais besoin de verdure. Parce que Paris, c'est bien. Oui. À un moment donné, j'avais besoin de chlorophylle. Donc, je me suis un peu expatrié euh, sur la ceinture euh, Est. Vous y restez euh, peu euh, de temps, finalement euh, Deux, trois ans. Deux, trois ans, pour habiter après un peu partout, parce que j'ai vazouillé. Euh, et après, je me suis installé à Belleville, quartier très sympathique. Euh, j'ai rencontré donc, Ritamutsuko, on était voisin mais
0: alors et là, c'est l'opposé. Enfin, euh, c'est l'opposé. On monte
1: euh, tout au nord, euh, nord-est. Euh, nord ah ben, c'est euh, ça, c'est Belleville, c'est miné de montants c'est tout ça, quoi. Et, donc, euh, et tous, les, tous les jeudis, après-midi, le matin, il y avait un marché assez hétéroclite, avec plein de... de D'achalandage différent. Et, euh, quand je faisais mes courses, les gens me reconnaissaient. Du petit théâtre de Bouvard. Du théâtre de Bouvard. Ils me disaient, oh, alors évidemment, il y avait des. Il y avait trois des... chaînes à l'époque, hein, donc vous ne pouvez pas vous louper. Tout à fait. Donc il y avait beaucoup de Marocains, d'Africains qui vendaient plein de choses assez exotiques. Et à chaque fois, les gens me donnaient des trucs en plus. Et quand il y avait des clochards, je disais, mais pourquoi vous ne donnez pas aux clochards Ouais, mais on les connaît pas. Et puis ils sont sales, ils font chier. Euh, <rire> je dis, mais moi, j'en ai pas besoin des trucs en plus. Donc ce qu'ils me donnaient, je leur donnais au, au Clodo, qui avait plus besoin Donc je faisais une espèce de trafic comme ça.
0: Alors donc du coup vous restez sur Bellevue,
1: vous rencontrez Rita Mitsuko pourquoi ça, Parce qu'ils habitaient dans quoi Ils habitaient dans quoi Ouais. ouais. Voilà. C'est aussi donc euh, Madame Mitsuko qui a. Fait la chanson. Euh... Pour les trois frères. Pour les trois frères.
0: Pour le, le premier. Le émission. premier. Euh, donc, du coup, vous alternez entre le huitième arrondissement où vous participez de plus en plus à cette émission, tout en vivant donc du côté de Belleville. Euh, vous rencontrez, bon, on connaît après euh, l'histoire, euh, les copains, euh, évidemment, euh, Didier euh, et puis. Euh, Bernard. Bernard. Euh, du coup. Euh, où est-ce que vous allez dans Paris, peut-être par exemple, pour travailler On ne sait pas, ça, quand euh, au départ vous êtes cinq, on va pas revenir sur l'histoire, puis après voilà vous êtes tous les trois, vous, ça, ça va partir. On est quoi, milieu des années 80, euh, Pascal Quand ça ouais. commence à bien...
1: Euh... Alors 84, on, on quitte l'état de bord en 84, donc on a côtoyé Michel Bernier, ouais. et voilà, et toute la clique... Mémélazzi, Chaudier, L'Aspanès, Smiley et, et sort Et donc euh, on allait bosser souvent euh, dans le centre chez euh, Bernard Campan, qui était rue de Turenne. Et Didier Et Didier était dans le 20 e à Gambetta. Bah, Donc, pas très loin de chez vous du coup. Voilà. Donc moi j'allais dans Paris parce que c'était compliqué pour eux quoi qu'ils venaient de temps en temps. D'ailleurs c'est chez chez moi qu'on a trouvé l'idée du sketch Emmanuel tu descends parce que j'avais une petite mezzanine ouais. euh, à un moment donné parce que j'ai déménagé après à Fontenay sous Bois après le Belleville après après Belleville. Pourquoi bah, parce que là j'ai acheté mon premier appartement. Voilà. Mais vous vouliez pas acheter à Paris
0: Non. Toujours la verdure. Oui mais il y en a la verdure à Paris si vous achetez pas très loin de, de
1: Vincennes euh... non, Paris c'est pollué, une Paris c'est une cuvette, c'est pollué, Voilà, il ouais. y a du bruit, les gens sont excités, non non j'ai besoin de calme oui, est...
0: Du coup vous êtes en train de me dire que toutes les, les, les premières productions, les premières créations, euh, des inconnus en l'occurrence, ça se joue Chez peu... les uns et les autres Ouais, chez les uns et les
1: autres, vous écrivez ça. comme Entre ça Entre Gambetta, Turenne et Fontenay-sous-Bois, oui, c'est plutôt sympathique et après, on allait de temps en temps. Alors, c'est plus loin euh, dans les maisons de campagne de, respectives de chacun. Voilà. Est-ce que
0: vous découvrez un peu Paris à
1: ce moment-là Au moment où il euh, y a un petit peu d'argent
0: qui commence à arriver avec le petit théâtre de Bouvard, au moment où on est dans l'émergence des inconnus, vous avez accès à un
1: Paris un peu autre Alors, on a accès à un Paris un peu plus euh, artistique et, on va dire, euh, Romain Nichelle, hum banques, euh, la nuit. Parmi comme bien souvent, ouais. Parce que comme je joue au café-théâtre avec, euh, avec Didier Bourdon euh, dans 82-83, 81, euh, et puis après bon bah, 85-86, effectivement, euh, on sillonne un peu la nuit. Donc c'est les bains-douches, ah c'est ouais. le Marais, les restos branchés, et euh, notamment le bacony Parce que je vais y venir à vos adresses, hein, vos bonnes adresses dans Paris. Mais ça, c'est à l'époque, le Baconi. Ah, Le Bacony parce qu'en fait, un... c'était un... dans le Marais il y a un gars qui s'appelait Baconi qui avait une queue de cheval, et c'est de lui d'où j'ai trouvé l'idée. Euh, C'est-à-dire... Attends, je réfléchis. Le
0: Emmanuel, c'est chez
1: vous, à Bellevue, voilà. à Bellevue. Non, c'est... Euh, salut, tu vas bien Parce que ce gars-là qui était donc le, le, le taulier de ce restaurant un peu branché où tout Canal Plus allait, entre autres. Euh, bah ce gars-là, quand il était à l'entrée, il disait bonjour à tout le monde, même les gens qui ne connaissaient pas, il, il leur disait bonjour comme si c'était des potes. Donc, il crée le link, le lien. Il disait, salut, tu vas bien euh, Salut, tu vas bien Et je me rappelle de cette intonation. Donc, je l'ai récupéré pour ajouter, salut, tu vas bien Vous avez
0: demandé des droits d'auteur Il est tout courant
1: bah, bah là, Il l'apprend aujourd'hui. Voilà, il l'apprend aujourd'hui. Ouais. Donc, vous voyez, on prend les choses, et on les transforme, et puis ça donne des, des choses salut
0: c'est-à-dire que vous aimez quand même faire la fête, vous découvrez ce pari nocturne qui fait aussi partie de la vie d'un artiste ou euh, très vite vous vous en éloignez parce que c'est peut-être pas votre truc. Je parle de vous mais ça peut être aussi l'entité avec les inconnus puisque vous travaillez beaucoup à ce moment-là. Alors, je ne suis pas débuts. trop
1: fêtard, j'aime ouais. bien danser mais je ne fume pas, je ne bois pas. Donc déjà et... On peut être fêtard, moi
0: je ne fume pas, je ne bois pas voilà, mais, mais bien ça ne nous
1: a pas empêché vous et moi de faire la fête euh, un jour. Tout à fait. Ensemble je ne sais plus mais... <rire> un jour peut-être, mais euh, j'aime bien faire la fête. Mais c'est vrai que j'ai passé des nuits, euh, jusqu'à 5-6 heures du matin, euh, euh, notamment au Bindouche, qui était vraiment le quartier ouais. général, où j'ai rencontré Bacoluche, euh, Prince, enfin toute la, voilà, ouais. euh, voilà, tous les, toutes les Alors, personnes. Comme euh... vous me
0: dites le Bindouche, je pense au Palace, moi. Euh, parce que on parle souvent de ces boîtes de nuit dans les années 70 80 Palace le, le Palace était euh, une boîte de nuit hein, à l'époque tout à fait le Palace que vous connaissez bien parce que vous y avez euh, joué oui, ouais. euh, quand on pense aussi aux inconnus le sketch sur l'imitation de d'Ardisson euh, ouais. c'est un peu cet esprit là Palace tout à fait. Euh, avec les perruques et, et tout ça vous avez connu du
1: coup le Palace à cette époque là j'ai connu le Palace euh, très débridé à cette époque il y avait vraiment de la drogue il y avait de la, <rire> des, 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 des filles il y avait des on croisait de, tout le il avait, monde il y avait de la bouffe il y avait c'était très débridé c'était très mais il y avait tout Paris qui allait là. Enfin, tout Paris. C'est quoi Paris en fait En même temps Enfin, tous les gens qui étaient un peu en vue, qui étaient médiatisés, bon, bah, qui étaient des, des gros fêtards. Et puis. Euh... Mais moi, je, je... le palais, c'était n'était pas ma cam, parce que j'étais trop, trop, trop débridé. Mais euh, voilà. qu'est-ce que vous aimez faire dans, dans Paris, même aujourd'hui euh, Enfin, je ne sais pas si vous vivez à
0: Paris ou si vous êtes en, en proche banlieue. Mais... Toujours en banlieue, toujours. Toujours en banlieue, euh, Genevilliers non, euh, non, non, non. Euh, non Non, là, vous m'avez dit Fontenay Non,
1: non, j'ai déménagé dans l'ouest maintenant. On peut dire où ou euh... Euh, Non, parce qu'après, tout
0: le Pascal, Mais, euh... mais c'est pas loin. <rire> c'est à l'ouest Dans le 92, on va dire. Dans le, ben voilà, pas comme ça, au moins, c'est ouais. pas là. 80... Mais euh, du coup, oui, euh, c'est, euh, ce sont des lieux que, que vous découvrez, que vous arpentez, euh, mais vous avez aussi peut-être des, des, des occupations ou des désirs, des envies de découvrir Paris. Parce que vous me dites, je suis pas un fêtard. Est-ce que, par exemple, vous êtes intéressé au musée, aux monuments ce que vous Et avez pris sûr. ce temps-là
1: Ah oui, mais moi, j'adore euh, me cultiver. De toute façon, les bibliothèques, euh, je passe des, des heures entières... Euh... Uh, Bibliothèque Nationale. La uh, BNF, vous connaissez par cœur. Uh, BNF, uh, je connais. Et puis, uh, j'aime bien les musées, bien sûr. Mais surtout, il y a des endroits culturels. assez, la maison du, du, du monde arabe. L'institut du monde arabe. Ouais. Donc, euh, non, j'aime bien euh, me côtoyer avec le vieux Paris. Parce que j'aime bien sentir la vibration de, de, du Paris. Il y a des endroits, j'ai l'impression d'y avoir habité ou d'avoir connu... Alors peut-être c'est peut-être dans une autre vie, je ne sais pas. Alors il y en a qui, peut-être des gens qui, qui croient à ces, ces choses-là, mais en tout cas moi j'y crois. Il y a vraiment des endroits qui ont une vibration particulière qui me touche, mais surtout le vieux Paris. Je me vois déjà avec une perruque en train de, de bretter dans euh, voilà au Champ d'Éclairs, en train de voilà de, euh, de peut-être de, de côtoyer des filles. Euh, mais vous pensez tienne, à vous quand euh... vous me dites le vieux Paris Pour vous c'est quoi C'est où le vieux Paris bah, Le vieux Paris c'est euh, c'est le marais, mais c'est plutôt la rive euh, du côté de l'île de la Cité. Vous voyez ouais. euh, Notre-Dame. Là voilà. pour moi c'est vraiment le, le Moyen Âge. Euh... Euh... Vous aimez le pavé J'aime le pavé, et d'ailleurs j'ai des bouquins chez moi J'adore les bouquins où il y a Paris avant, Paris après C'est-à-dire les années 1900 Les immeubles été détruits Ce qu'on en a fait, mm -hmm. et ce qu'on en a fait aujourd'hui J'adore, je ne sais pas pourquoi je suis attiré par ça
0: donc vous êtes vraiment vous lisez vous venez de me le dire vous êtes intéressé sur la vie de Paris l'évolution de de cette ville peut-être même de sa naissance de sa naissance à l'époque de Lutèce ou, ou du Moyen Âge absolument
1: ou... absolument ce qu'elle est devenue c'est les, les boulevards Rosman ce qu'il en a fait oui, euh, la Bièvre le 13e arrondissement on appelle la Bièvre c'est une espèce de petit c'est pas un fleuve mais une petite rivière qui, qui partait de, du sud euh, ouais du sud et puis qui remontait dans Paris donc il y avait les lavandières euh, voilà, j'ai l'impression d'être Laurent Deutsch Avec les lavandières qui <rire> qu lavaient voilà, ouais. qui, qui leur, leur linge avec, Dans la bièvre, qui n'existe plus Qui a été recouverte, après les canaux euh, La Seine, enfin la Somme Moi j'adore, j'adore
0: La Seine, on va s'y arrêter euh, Vous êtes du genre à aimer, vous flânez sur les
1: quais de Seine Tout à fait, j'adore ça, quand c'est encore aujourd'hui Au printemps, ouais. d'ailleurs bientôt je vais faire des photos Parce que je, je suis un collectionneur de coquillages Et bientôt je vais faire une exposition Donc je peins les coquillages, je les reproduis Ou je les prends en photo Et donc là j'ai une dernière salve à faire, euh, où je dois photographier des coquillages euh, à 5h du matin, lever de soleil, coucher de soleil aussi, voilà. Donc le vieux Paris, sur les bords de Seine, sur les ponts. Ah, c'est une belle image hein, ce que vous nous donnez. Oui. Alors les, les, les quais de Seine, euh, c'est
0: un endroit qui vous ressource, c'est un endroit que vous aimez flâner parce qu'il y a de l'eau parce qu'il y a les bouquinistes au-dessus, puisque vous aimez lire. Qu'est-ce que représentent ces quêtes scènes Pour vous, c'est ça, c'est vraiment le vieux Paris,
1: c'est le Paris d'antan, bah, j'ai l'impression de, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'avoir vécu, euh, dans le passé des choses. Et c'est vrai que les bouquinistes, euh, le Poulbeau, toutes ces choses-là, à ah, Montmartre.
0: Poulbeau, à le 18ème, même. Voilà, là, ça,
1: j'ai failli acheter à Montmartre, euh, là où habite Naïd, d'ailleurs. Mais c'était, un peu trop cher. Euh, je vois exactement où il habitait. Euh, voilà, mais j'ai, voilà, qu'un copain s'est dit, tiens, on va acheter là, à l'époque, c'était pas trop cher, mais ouais. ben, pour moi ça l'était. Et euh, c'est vrai que des fois je prends mon, mon petit sac, mon appareil photo, et puis je, je, voilà, de temps en temps, je sillonne Paris. parce que comme Nico Sanyagas. Vous avez vu, il fait plein de photos, il est même à la scène musicale. Oui, oui, il adore ça. Il sait ouais. bien, en plus c'est beau ce qu'il fait en noir et blanc. En noir et blanc, mais... oui. Mais en fait, euh, c'est plus pour me... Comment expliquer ça C'est pour avoir des réminiscences passéistes, de me dire... Est-ce que j'ai vécu des choses ailleurs, euh, dans un autre temps, dans une autre époque Et c'est pour ça que j'aime ai sillonner Paris, pour Mais ressentir ce que j'aurais pu, peut-être... Mais vous avez fait des recherches
0: vous Parce que vous savez, quand on, quand on lit des choses sur vous, on découvre votre, votre arbre généalogique euh, sur Internet. On, on, ça remonte un peu loin, bah jusqu'aux derniers grands parents Alors ça, c'est plus l'Afrique, évidemment, ou l'Éthiopie
1: plus exactement. Euh, et puis la, la Guadeloupe et les, la Martine, puisque ma grand-mère était martiniquaise et mm -hmm. mon grand-père était guadeloupéen, donc déjà le métissage établi, mais, euh, mais c'est vrai que dans les années 50, la famille Légitimus a quand même œuvré pas mal, parce qu'il y avait beaucoup de balles, le bal blomet, le bal Nègre, et euh, mes, mes grands-parents euh, étaient un peu leaders, euh, ici. ils coagulaient les énergies artistiques et culturelles pour ouais. les Antillais. Euh, ben, un, un député, député-maire, je crois, dans la famille aussi, un Tout Légitimus. Tout à fait, euh, c'est ça, Légitimus, qui était, voilà, euh, maire de Pointe-à-Pitre, à l'époque, voilà, euh, et puis euh, député euh, à l'Assemblée nationale, on l'appelait le singe. Voilà. <rire> Euh, le pauvre. Il y a quelques jours encore, à votre place, avait le lieutenant Nicholson. Oula. Nicolas, vous le je crois que vous avez une parenté, hein, d'ailleurs. Avec, avec oui, bah, il est venu voir la pièce il n'y a pas longtemps, il m'a dit, ah, je peux revenir. <rire> je dis, bah, tu, es, tu es tu es chez toi. <rire> Pascal, je connais pas Paris. Supposons que je connais pas Paris et on, je, je vais passer toute
0: une journée avec vous. Mm -hmm. Qu'est-ce que vous pourriez me proposer si on passe une journée avec vous et que vous nous faites découvrir votre Paris sans qu'il soit forcément touristique Je ne vous demande pas de m'emmener voir la tour Eiffel ou l'Arc de Triomphe. On est rien.
1: Euh, bonne question. Il euh... peut-être trois lieux. Hein. Alors, il y a Ça peut être un café aussi. Oui, ouais, ouais. je réfléchis parce que bon, je ne m'attendais pas à la question. Euh... Alors, euh, ce que j'aime bien, c'est... Les... Je suis un amateur de BD. donc C'est tout le quartier de Maubert Mutualité où il y a de, de, pas mal de boutiques et puis des salons de thé euh, très sympathiques euh, dans ce coin-là. Un salon de thé que j'aime beaucoup euh, qui est les deux abeilles qui se trouve rue de l'Université, pas loin de Armédia, donc l'ancienne mm -hmm. euh, maison euh, où il y a des, des agents. Salon voilà. euh, thé très sympathique que j'y vais depuis 30 ans, c'est pour vous dire. Donc il y a le, le, le père, la mère, la grand-mère, enfin les petits-enfants. J'ai connu tout le monde. Et il y a des très très bons gâteaux, des très bons euh, thés, des thés verts. Et donc ce coin-là. Et puis pour flâner, ben, évidemment, euh, l'île de la Cité. Alors c'est un peu compliqué à cause de Notre-Dame. Mais j'avoue que... Euh, pour se promener, se ressourcer, euh, euh, l'île de la Cité, c'est très sympathique. Oui. Puis il y a des, des crêpes aussi. Vous aimez les crêpes euh, Moi, je suis un amateur de crêpes. Donc, euh, bah, Montparnasse, évidemment. Alors, j'allais
0: vous demander, quelles sont vos cantines Quels sont vos bons restaurants, si on doit aller quelque part déjeuner ou dîner Est-ce qu'il y a une très bonne crêperie à Paris Montparnasse, oui. vous me dites. Oui, il y a une crêperie bio, alors je ne me rappelle plus le nom, mais... Euh, rue la de... rue, peut-être. Hein. Euh, on la... la trouvera après. Euh, rue, rue de la gaîté alors je vois où est la rue de la Gaîté bien sûr, et j'ai mangé une crêpe il n'y a pas longtemps en rue de la Gaîté, mais un peu plus bas dans le prolongement de la rue de la Gaîté. C'est ça, un peu plus bas à droite, à gauche, à gauche pardon. Mais on a été dans la même, Alors, je suis incapable de vous donner le nom. ben moi pareil. Elles sont assez euh, toutou, un peu touristiques dans la rue de la Gaîté. Euh... il oui, faut descendre plus bas.
1: Et à gauche,
0: tout est bio, donc c'est plutôt sympathique. Oui, on s'est peut-être déjà vu dans une autre vie, une ancienne vie. C'était toi. C'était vous. Du coup, les restaurants, les bonnes adresses, rue de la Gaîté, il y a le Pont du Cantal. Vous aimez un peu les trucs bien pâteaux, comme ça Non, non, je suis pas comme ça.
1: C'est la truffade, la c'est rue de la Gaîté, mais... Non, je suis pas truffade, je suis pas... C'est très très bon, j'ai eu manger ça il y a une époque, mais j'avoue que... Vous aimez les grands restaurants Vous avez fait par exemple des étoilés, euh, ici, à Paris, bah, au Grand Véfour Avec les Inconnus, on a fait le Grand Véfour, parce qu'on a joué au Palais Royal à l'époque, oui. en... c'était en 89. On a resté deux, trois mois au Palais Royal, donc on s'est fait le Grand Véfour, euh, et puis évidemment, euh, quelques restaurants, euh, voilà, Gagnères, euh, etc. Mais Gagner, on a plutôt à Saint-Etienne. Mais on en a fait quelques-uns, oui, une fois de temps en temps... On... D'ailleurs, au Grand Véfour, euh, euh, non, c'était chez Rebuchon, pardon. Oui. À l'époque, il euh, y avait Goldman qui était à la table à, à mitoyenne, à côté de nous. Et donc, on a eu l'occasion de, de bien manger ça, sa purée, sa fameuse purée. Voilà, ouais, Rebuchon.
0: Mais aujourd'hui, vous avez une cantine c'est-à-dire que quand vous venez sur Paris, puisque vous, vous vivez dans le 92, au-delà du travail et du plaisir hein, avec la comédie, euh, quand vous, vous avez genre un restaurant, voilà, où il y a des amis, je t'emmène là parce
1: que c'est ma cantine. J'ai pas de cantine. Pas plus que ça. Non, je suis pas très fidèle. Très ouvert. Hein ok. Voilà. Enfin, je parle au niveau, restaurant. Je parle au niveau restaurant, bien sûr. Euh, non, j'aime bien varier les plaisirs, mais je suis très couscous, voilà. Ah, le masse. seul plat où je me dis, tiens, j'ai les papilles qui, qui salivent, euh, c'est couscous. Alors, euh, des couscous, j'en ai plusieurs, mais... Euh, oh, j'en ai plusieurs, mais bon, pour vous dire les adresses... Euh... Vous avez un restaurant avec les inconnus si, Le, 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 Kawa, le, petit le Kawa, Kawa, le petit Kawa, qui est près de la place d'Italie. D'accord.
0: je voilà. me disais peut-être qu'avec Didier et avec Bernard, vous aviez un spot dans lequel vous, vous alliez régulièrement, ou souvent, vous étiez au hasard, vous, vous dites au Grand réfour.
1: non, non, euh, non, non, on n'a pas de... Mais le petit
0: Kawa, très bon ouais. couscous les salles de théâtre, il y en a plein, alors moi j'ai eu le, le hasard, le, le, le talent que j'aime en vous, <rire> fait que je vous ai vu un peu partout, euh, on va se dire un petit mot sur les, les salles de théâtre, je pense au Casino de Paris tout de suite, Et pourtant vous ne l'avez pas joué qu'au Casino de Paris, c'était cette pièce avec Mathilde Amé, euh, plus si affinité, vous l'avez joué au Casino de Paris, vous l'avez joué au gymnase, euh, au gymnase aussi, c'est ça On l'a joué au, au Splendide pendant un an. Ouais. C'est des quartiers alors, totalement différents, il y en a un qui vous a plu plus qu'un autre, on est sur Strabourcin-Denis pour le, pour le Splendide.
1: Alors... Euh, vibratoirement je n'aime pas le quartier euh, Barbès-Strasbourg-Saint-Denis si ah ouais ça me donne des frissons, il y a un truc qui je ne suis pas à l'aise, je ne sais pas pourquoi et euh, je préfère plutôt le, le quartier opéra bah, là où je suis, les bouffes parisiens ce qui est un, un beau théâtre, mm -hmm. la Michaudière bien mm -hmm. sûr, Tête de Paris avec les Inconnus on a joué au Tête de Paris également la Renaissance où j'ai joué Nuit d'Ivresse avec Michel Bernier, euh, beau théâtre euh, j'avoue que Paris, on est quand même bien loti en matière de théâtre. Ouais. Mais c'est le quartier, ce quartier-là, Barabès, ça. C'est je sais pas, il y a un truc. Qui me... Vous
0: faites partie, on m'a dit, vous sortez pas trop tard, mais vous faites partie de ces, ces acteurs, comédiens, qui y restent un petit peu après le jeu, qui euh,
1: prennent un verre. Euh... C'est vrai qu'on a du mal à se coucher parce qu'on est. Il faut que ça redescende, quoi. Ouais, voilà. On est dans une énergie. On joue un personnage ou autre chose. On est engagé physiquement et, et mentalement. Donc c'est difficile de, de rentrer chez soi et puis de mater une série. Mmh. C'est compliqué. Donc Souvent, une, trois fois sur, euh, sur deux, on va dire, je, je vais en face ou ailleurs, euh, me restaurer et puis boire un verre avec les potes qui viennent nous voir. Voilà. Alors je vous ai vu moi au Palace, donc pas loin, il y a le Bréban qui fait l'ongle. On, on, peut on boire a boire un verre. c'est très, très bon. qui fait l'ongle aussi d'ailleurs. Euh, bah, euh, Chartier en face. Chartier, je l'ai fait une fois. Parce qu'il y a beaucoup de monde, hein. Ça marche bien. c'est hein. pas cher, en même <rire> temps. Oui, mais bon, on peut se permettre aujourd'hui, quand j'étais jeune, j'allais chez Chartier. J'ai même connu un restaurant qui était rue notre dame -de lorette par là. C'était un restaurant. Non, rue Saint-Lazare. Ouais. Près du 14 rue Saint-Lazare. Un restaurant le moins cher de Paris, il y a très longtemps. C'était pour 5 francs. Entrée plat dessert avec un pichet de. C'est pas cher, Pichet alors. de vin. Mais il y avait beaucoup de clodo <rire> qui allaient là-bas. Donc, c est, c est, la nourriture était bonne, mais ça sentait ouais. pas bon. <rire> Dans l'air, je... pour 5 francs. Donc c'était une bonne époque. Je me souviens vous avez vu aussi au théâtre des variétés, avec Julie Debonin, Alors, avec Philippe Lolière, avec Bernadotte. A... On a joué
0: Non à l'Argent pendant. un spectacle France-Bleu, si je ne dis pas de bêtises d'ailleurs. Pardon Je crois que c'était un spectacle France-Bleu d'ailleurs, qu'on était euh, tout à, fait. à ce spectacle.
1: Tout à fait. Alors là, c'est une petite galerie. Alors, elle est
0: belle cette galerie là, quand on sort de l'entrée des artistes.
1: Ah bah Là, il y, y a beaucoup de. Il bah, y a une crêperie d'ailleurs dans, ce... <rire> dans cette galerie. Il y a aussi un couscous. Il y a, ouais. y a Allez, le train bleu, tout ça qui fait. Le train énorme. bleu qu'on ouais. a fait également. Enfin, non, mais c'est vrai qu'en fait, on n'arrête pas de bouffer quand on joue en fait. ouais. Parce que, alors c'est un peu décalé, c'est-à-dire que c'est pas, pas très sain. Nous les acteurs, on, on se couche tard et puis on mange tard. Pour la digestion et bien dormir, c'est pas terrible. Mmh. Moi je mange jamais avant de jouer, évidemment, pour pas être un peu trop lourd. Vous avez un pari romantique
0: Euh non. Un spot romantique bah, Les bords de scène, c'est sympa quand même. Vous avez, vous avez eu plein de chéris dans votre vie Il y a eu des, des endroits où vous les avez emmenés
1: euh, alors bizarrement mes chéris je les emmène toujours en dehors de Paris. Dans des endroits un peu bucoliques et originaux, voilà. Donc pas plus pas forcément euh, le, plus tout, que... quoi, le tout le tout ouais, ouais. des choses comme ça. Alors ça, ça ça, sera, euh, le tout quoi. Star ce sera la semaine prochaine, on voilà, va bah, rester ça. Sur, <rire> sur Paris <rire> sur par Star évidemment. Ouais, euh, ah, non.
0: Euh, non, euh, non
1: sinon mes chéris je les emmène bah on m'a dit vous voyez euh. <rire> Tahiti, noméa des trucs un, un peu... Bon. Arrêtez
0: je, je, je suis désolé, mais ça suffit. Euh, vous avez cartonné au niveau de la musique, je voudrais pas rappeler tous les, tous les tubes que vous avez fait, que vous avez vendus. Euh, parlons de musique, parce que Paris a beaucoup été chanté, énormément. Ouais. Euh, quand on se dit Paris comme ça, est-ce que vous avez spontanément une chanson, un air de Montand, d'Aznavour, de je sais pas qui vous vient bah, C'est euh, « Bon Public » de Georges Brassens. Ah tiens voilà, alors ça, on ne l'a jamais sorti. J'adore cette chanson. Une raison particulière bah,
1: Je vous rappelle des choses, une enfance,
0: un parc bah,
1: Moi quand j'étais gamin avec mon père, je, vois, je revois mes parents qui me traînaient par la, par la main puis je voyais des gens s'embrasser, moi j'avais quoi, 5-6 ans, je, je, je comprenais pas ce que ça voulait dire pourquoi les gens s'embrassaient sur la bouche comme ça mm -hmm. et donc j'ai cette image de douaneau aussi qui est un peu classique mais j'ai beaucoup vu de gens, les gens s'embrassaient beaucoup plus j'ai l'impression, dans, dans Paris, quand j'étais gamin qu'aujourd'hui qu il y a un truc qui est. Euh, je ne sais pas d'où ça vient, mais. Pourtant, c'est plus
0: libre euh, sexuellement, j'ai l'impression, plus ouvert. Euh, ben c'est peut-être parce mais que. Mais ça, ça se fait moins, plus, ça, ça se montre
1: peut-être moins. C'est peut-être parce que c'est plus libre que je. Que les Qu on gens. On le distingue moins. Ouais, c'est peut-être ça.
0: Il y a peut-être de ça, ouais.
1: Voilà, mais en tout cas, euh, le pari amoureux, le pari bucolique, le pari romantique, euh, je, je vois. C est, c est... Tous ces quartiers, euh, bah, opéra, tout ça, euh, ces quartiers latins. Vous aimez vous balader un peu de, de nuit Parce que vous savez, un Paris de jour, un Paris de nuit, pas du tout la même chose. Euh, non, je ne suis pas très... Euh, ni l'un ni l'autre Non, parce que je Plus l'un, plus l'autre. Non, je ne suis pas à Paris la nuit parce que ça a beaucoup changé. J'aime bien Paris
0: aux aurores ou à l'aube. Non, mais se balader sur des... Voir les monuments éclairés la nuit, c'est quand même une autre saveur
1: que euh, la journée, que la, la couleur du jour. Ouais, mais bizarrement, euh, je préfère le matin. Quand il n'y a pas grand monde... Là vous faites vos photos de, de coquillages. Exactement. Le matin... Bah, écoutez, à 7 heures du matin, Paris, c'est formidable.
0: Donc vous découvrez vraiment le Paris s'éveille de Dutron, ses euh, petites mains qu'on ne voit pas. C'est euh... ça.
1: Moi, j'ai connu les Halles, euh, parce que Marc Mercadier, euh, comme on jouait euh, pas très très loin, Marc Mercadier nous emmenait, euh, avec les, tous les gamins qui étaient dans la pièce de, de la comédie musicale, nous emmenait euh, au restaurant euh, autour des Halles. Et donc je voyais euh, tous ces... Tous ces gens euh, qui essayaient d'achalonder les transporteurs. Euh c'était ma tomate, chaud devant. Une ambiance. Il euh, euh, y avait les bouchers, il euh, y avait les euh, charcutiers. Euh, le Paris, c'était Paris vivant. Mais avec cet accent, cet accent que j'adore, euh, du parisien, comme ça, avec euh, un peu la haudière, un peu quand même, mmh. avec tous ces mots qu'on qu ne retrouve plus comme. On dit une gonzesse, mais on les les gonzes, par oui. exemple.
0: Alors, je pense aux trois frères, mais on, on bouge pas mal hein, dans, les, dans les différents
1: tournages des, des trois frères. Mais les rois mages, beaucoup Paris, Et bien sûr. Bah, Paris, c'est vous mettez en valeur Paris. Oui, bah, parce que Paris, euh, spirituellement, c'est une ville importante. Hein, mine de rien. vous êtes place de la Concorde. Euh... Bah, tout est aligné, c'est-à-dire que tout a été fait en sorte que si vous prenez le euh, bon, il y a l'Arc de Triomphe, ok, très bien. Il euh, y a la, la pyramide, mmh. tout ça, c'est aligné, ça continue. Après, ça va à la Défense. La Défense, Mais oui. D'ailleurs, la Défense, le, le M, c'est un M. C'est un peu maçonnique, tout ça. Enfin, moi, j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. Donc, du coup, il y a des choses un peu intéressantes et très. Paris, c'est une ville assez euh, mystique, avec mm. la Tour Saint-Jacques. J'adorerais, moi, faire une, une série sur le, les mystères de Paris. Voilà. Qu'est-ce qui vous en empêche? Bah, après, c'est du travail. Voilà. Un... <rire> <rire> Pour l'instant, j'ai d'autres occupations. Mais euh, Paris regorge comme ça de. Bah voilà. Pour revenir à la question de tout à l'heure, moi, le Paris mystérieux m'intéresse beaucoup. Et Paris souterrain, vous l'avez visité Jamais. Alors, ça, le c'est. Les catacombes. J'ai jamais fait les catacombes. Sous l'opéra, il y a un lac. Ouais, ouais, j'ai jamais fait ça. D'ailleurs, bah, c'est un truc à faire, voilà. Eh ben, partez.
0: <rire> Allez-y tout de suite, Allez. puisque vous avez envie d'écrire sur Paris et que. Il faut du temps pour ça, donc je vais vous libérer, Pascal, d'autant que vous allez aller au théâtre. Je voudrais rappeler que l'invitation mise en scène par Philippe Lelouch, c'est en ce moment, avec Lucie Jeanne, avec Patrick Chenet, c'est au Bouffe Parisien, aussi un autre beau quartier du côté d'Opéra. on l'a parlé. On est très content d'avoir découvert votre pari. On comprend peut-être un peu mieux aussi l'inspiration de, de certaines choses, que ce soit à titre personnel ou avec les inconnus par rapport à ce que vous avez vécu, que vous avez un peu évoqué. Merci pour cette balade, Pascal Légitimus. Merci, monsieur France Bleu.